0: ¿Qué tal? Bienvenidos al programa de hoy Líderes de hoy en Creativo Radio con Ricardo Esparza Tenemos de invitado a César Cosío, Cesarowski, Que nos va a hablar de criptomonedas Bienvenidos Cesarowski.
1: No, 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 pues gracias a ti, Super Ricardo. Este es Cesaros Kikocío desde Guadalajara, Jalisco, México. Y como siempre, un honor estando aquí en este tipo de programas donde podemos compartir temas, por ejemplo, como liderazgo, cripto, que es uno de los que más me gusta, más me apasiona. Y para la gente que luego piensa que esto es muy adulto, pues tengo 19 años, que esto es como la
0: sorpresa, que no los engañe la voz, que no me estén viendo, pero aquí estamos. Muy bien, platícanos, ¿qué es esto de las cripto? ¿Qué es para, para que la comunidad de creativos y la gente en general entiendan qué es una criptomoneda? Cómo, ¿Qué es la minería de las cripto? ¿Cuál es el beneficio? ¿Por qué se necesita? Claro, chéquense. De entrada,
1: aquí hay que entender una cosa, por ejemplo. Y voy a desmentirlo así de peapa, porque de pronto yo le digo a la gente, oye, de pronto yo le digo a la gente, oye, ¿qué has escuchado? ¿Qué piensas del Bitcoin? No, te dicen cada cosa que es como... Estás, estás está, slap across the face Como, no, no, ahí te vas así, sin tanto rodeo y súper sencillo Bitcoin es una moneda digital, o sea, no existe físicamente, ¿sí? Esto es descentralizada, lo que quiere decir que no existe ningún banco, país, ni entidad financiera como intermediario Básicamente es una moneda, te puedo decir, del pueblo para el pueblo, ¿no? Donde nosotros le generamos un valor ¿Por qué? Porque como no hay intermediarios, somos las que... Propiamente la respaldamos Y esta pues, se puede hacer Puedes comprar lo que tú quieras Siempre y cuando acepten cripto Por ejemplo Y no estoy platicando cosas en China En Estados Unidos Aquí en Guadalajara Finales de Naciones Unidas No sé si ubiques Ya donde hay una gasolinera y todo eso Hay un restaurante de mariscos Que se llamaba Bueno, hay dos Uno que es el Memin Y otro que se llama Iqir En el Memin Curiosamente Cuando yo recién estaba empezando con cripto Descargo una aplicación en el celular que se llamaba CryptoFind Find, que creo que todavía sigue disponible. ¿eh? Si mal no recuerdo, solo está para iOS. Pero bueno, ahí está. Y te muestra qué establecimientos aceptan cripto. Y ándale tú que dice: No, pues este restaurante a dos metros de ti. Y yo, ah, caray, volteo y yo, no manches, es este. Y este fue como que el primer contacto, porque entonces llego al restaurante. Y entonces, pues, la carta normal, y así, digo, trae efectivo, ¿eh? No vaya a ser que me hayan chamaqueado, y yo, no, me quieren ver la cara aquí de... Y ya llego, y les digo, oye, este, pues ya, un ceviche y una limonada, tranquilo, súper. Ya llega, me lo como, feliz. joven ¿me trae la cuenta, por favor? <risa> ya, me trae la cuenta yo, como 90 pesos, y fíjese su madre. Y me quedo viéndola como 5 minutos así de... Y es este tipo, ¿todo bien? Este, ¿Quiere que traiga la, la terminal o algo así? yo, eh, sí, pero ¿acepta pagos con Bitcoin? Me, me dice, ¿con qué, perdón? Y yo, puta, ya le caí. <risa> me dicen, ¿con Bitcoin? Ah, claro, sí, 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 sí por supuesto. De hecho, ¿con qué va a pagar? Y yo, ay, ahora dígame más bien con cuál quiere que le pague, ¿no? Y ya me dice, no, pues te prefiere con Bitcoin Cash, que es una bifurcación del Bitcoin más rápida, ¿no? Entonces como, ah, ok, supe, ya fueron por el iPad del gerente, y yo desde mi celular escaneo, o sea, el monto que es, fum, hago la transacción, que es cuestión de segundos, y me dice, ya quedó, y yo, ¿ya? <risa> ¿ya? Y yo, ah, no hay ticket, <risa> Y me dice, ah, pues, pues si lo quieres Pero ya está registrado en tu blockchain Y yo, ah, sí, cierto <risa> Y entonces fue como el, wow, salí Y me sentía súper poderoso haber pagado con Bitcoin claro. Lo malo es que al día siguiente el precio subió Y entonces en lugar de haberle dado 90 pesos Le di como 300 <risa> Digo, pero nadie va
0: a saber, ¿verdad? ¿Y cómo, cómo es? ¿Quién regula esa fluctuación de los Bitcoins? O sea, te al precio, ¿no? Sí, ¿quién, ¿quién lo define? ¿En qué momento sube y baja?
1: Eso es muy interesante Porque luego te digo la gente puede pensar que es a partir de que China, que Estados Unidos, que se deje influenciar como invertirnos sé, en acciones, una cosa así, que tiene que ver con la empresa. Aquí con las criptomonedas no es así. Aquí lo que varía o lo que hace que el precio suba o baje es la oferta y demanda. O sea, ahora sí que no hay, no hay mucho chiste, no hay mucho truco. Simplemente, si un mercado quiere Bitcoin y los vendedores no lo sueltan, el precio va a subir. Lo mismo, y por ejemplo, aquí hay un factor muy divertido que siempre... ...hay como una economía escalable de Bitcoin... ...aunque si sí, el precio bajo, o sea... ...no siempre lo van a ver subiendo... ...porque si ven algo que se sube y sube y sube... ...lo mejor es alejarse de ellos... ...en cualquier momento truena y se va para abajo, ¿no? Entonces, Bitcoin su máximo histórico... ...ha sido de 20 mil dólares... ...y fue hace diciembre de 2017... ...o sea, un año, casi dos años... ...cuando fue... ...entonces, aquí lo divertido es que, por ejemplo... ...sí, la oferta y demanda... ...define el precio del Bitcoin... ...pero... Eso en teoría lo hacen los mineros. Las personas que minan Bitcoin son las que al final de cuentas deciden el precio en el que va a estar Bitcoin. ¿Por qué? Porque los mineros son máquinas que lo único que hacen es verificar transacciones. O sea, si yo a ti te mando un Bitcoin, un minero se asegura de que te llegue el Bitcoin. Sencillo, en tres pasos. Primero, yo tengo un Bitcoin, súper. Te llegó el Bitcoin, excelente. Y el tercero, yo creo que el más importante, es que no hay un doble gasto ese Bitcoin solo te llegó a ti, no se duplicó, no se perdió. Si esas tres cosas se cumplen, ¿qué creen? El minero se ve beneficiado con 12.5 Bitcoins cada 10 minutos. Sí, entonces la gente, obviamente minar Bitcoin digamos que no es tan barato, sino es... antes, hace 10 años, porque Bitcoin surgió en el 2009, ¿sí? Entonces, hace 10 años tú podías agarrar tu computadora, además tu, cel tu celular y te pones a minar y entonces te daban 50 Bitcoins cada 10 minutos. Pero hay una cosa, un suceso llamado Halving. Ese Halving, así como Halving y las ardillas, pero con H, Halving. Se refiere a que los mineros van a recibir un 50% menos de lo que minaban antes. O sea, del 2009 al 2012 minaban 50 bitcoins cada 10 minutos. El 2012 al 2016, ¿cuánto crees? ...25 bitcoins y ¿sí? luego... ...exacto, y del 2016 al 2020... ...o sea, el próximo o sea, 12. año... ...12.5, nos quedan... ...6, 7 meses... ...porque el halving es en mayo... ...o sea, 7 meses para que los que estemos minando... ...todavía reciban 12.5 bitcoins... ...cada 10 minutos... ...después de eso, a partir de mayo... ...del próximo año hasta el 2024... ...6.25 y así, y así, y así... ...entonces, ¿por qué digo que los mineros... ...definen ese precio?... Porque las máquinas, como están conectadas y consumen muchísima electricidad, luz, mantenimiento y todo, pues, por ejemplo, no es lo mismo decirte que ahorita el precio de un Bitcoin es exactamente de, mira, aquí a tiempo real, para cuando estamos grabando este podcast, de 7.128 dólares. O sea, 140.000 pesos, ¿no? Redondeándolo. ¿va? Exacto, entonces imagínate que los mineros están recibiendo 12.5 bitcoins cada 10 minutos, o sea, 89 mil, 190 mil dólares, ¿sí? Entonces, eso es el costo ahorita, y los mineros están a gusto, con ese precio y todo. Pero, ¿qué va a pasar en mayo cuando el, de 12.5 les dejen a 6? 6.25, ¿sí? Entonces, de los 90 ya estamos minando 45, y es como... A caray, a caray, las cuentas ya no me salen, ¿no? Si ahorita yo era feliz minando 12.5 porque los costos me salían así, ¿cómo que ahora me, quitan, ahora me quitan la mitad? Pues, ¿qué tengo que hacer? Subir el precio del Bitcoin. Porque las personas que minan Bitcoin son como los que lo obtienen de manera natural. Entonces, como meterte a una cueva y extraer el oro. Entonces, pues, ¿cuánto te costó a ti extraer ese oro? No, pues, me costó 140 dólares. Pues, bueno, yo lo voy a vender afuera. O sea, el esfuerzo de minarlo. Si hoy está en $7,000, lo van a subir a $10, $11, $12, porque ya no están saliendo las cuentas. O sea, en $6.25 tendría que estar en mil dólares para que vuelvan a estar
0: en esos límites. Ok. ¿Sí? No, pues muy interesante. Y, y a todo esto, los mineros... ¿Quién es un minero? ¿Qué, qué perfil tiene que tener un minero para... Además de, de saber operar ese aparato, ¿no? Perfil guapo, que sea... Nada, no, te
1: creas. No, o sea... Realmente... Cualquier persona puede minar. O sea, antes tendrías, como te platicaba, con tu propio computadora lo podías hacer, pero ¿qué pasa? La dificultad de minería se vuelve cada vez más difícil. Y, y esto debido a que más personas quieren minar Bitcoin. Entonces no es lo mismo que en un principio pelearas tú y 11 personas más por el Bitcoin, ahorita tú y 11 millones de personas más.
0: ¿Estamos pero, de acuerdo? Sí, sí, eso me queda claro Pero no se requiere algún conocimiento técnico Es decir, que conozcas Dep algoritmos, matemáticas No, depende nada
1: de también de qué cosa Por ejemplo, para minar tienes dos caminos Una es solo o en un pool Si minas tú solo, ahí sí tienes que tener un poco de conocimiento Ya sea que tú compres una máquina Y la estés programando en tu casa Pero entonces tú te encargas de la luz, del mantenimiento, la programación Y ahí sí, por ejemplo, hay páginas que ya te ayudan a programar el algoritmo o sea, que te dicen, tú nomás conecta la máquina, esta enchúfala a la computadora para que quede ya pues, actualizado, lo que tú quieras. Le metes el algoritmo y pum, ya empieza a correr y correr. Pero ahí tú tienes que estar verificando que todo esté bien, retirar la ganancia de esa máquina que no es tan fácil como uno cree si lo hace solo. Y la otra forma es en un pool, que en un pool es como quitarte todos los problemas de encima. ¿Por qué? Porque te reúnes, por ejemplo, unas granjas de minería. Hay empresas que tienen como almacenes completos en Islandia, en Kazajstán, en China, en Rusia, donde lo que ellos hacen son dos cosas. Una, si tienes mineros, puedes mandárselos a ellos. Ellos se encargan del mantenimiento de la luz, te cobran una renta, obviamente, y entonces ahí ya están minando y tú no tienes que saber absolutamente nada. Nomás la máquina, la conectas, produce Bitcoin. Y si no tienes mineros, o sea, si tú no has comprado, si no tienes físicamente uno... Te contactas con ellos y ellos te hacen el favor de comprarte uno. Dicen, ah, ¿sabes qué? Te puedo vender la máquina o potencia de la máquina. Sí, porque una máquina completa cuesta como $3,500 dólares. Pero entonces te los pueden vender desde $500, $1,000, $2,000. Entonces es como la potencia, ¿no? De, ah, ¿sabes que Yo quiero 5 terahashes. Que el terahash es como decirte el caballo de fuerza. Yo quiero 5 yo quiero caballos de fuerza. Entonces... Vas a pagar por eso y los contratos son de 3, 4 años, donde todos los días vas a recibir una fracción de Bitcoin correspondiente a lo que tú pagaste. Entonces, si eres uno de los que va a pool y no tiene mineros ahí le va a comprar uno a ellos, pues no necesitas absolutamente nada. Sí, claro. O sea, nomás
0: pues ganas de querer poner, invertir y listo. Sí. Y ahora mencionaste algo, no es tan fácil recuperar ese, esa inversión. Es decir, no es, no es, tan, no es tan fácil convertir bitcoins a dinero no, más bien, oh. lo que no es fácil
1: si tú estás minando solo tener la máquina y retirar los bitcoins de ahí, o sea, ah, okay. que tú tienes la máquina en tu casa, yeah. porque una cosa es el proceso de minado y otra es el proceso de extracción solo, o sea, pues digo que en un pool es la cosa más chula del universo ellos sí. se encargan de todo y ya nomás dicen ok, con lo que tú pagaste te corresponde esto de, sí. de ganancias y sí, ahí vas haciendo y tú, ah, qué chulísimo pero por ejemplo, la pregunta del millón tengo Bitcoin, Coin, ¿cómo lo convierto a pesos? Exacto. ¿Sí? ¿Y en qué momento lo voy a convertir a pesos? ¿Y en qué momento? Por ejemplo, yo ya llevo tres años mirando en. Un medio año gastado así en mi casa, una cosa espantosa, por eso les digo que minar en casa es una cosa horrible. Nomás para que se den un, un dato. No sé cuántos paguen normalmente de luz, pero yo creo que pagar por tres días mil pesos de luz es exageradamente caro pues imagínense, por tres días tener una máquina conectada. Dije, no, qué esperanzas tenerla tres años, imagínate. O sea, y lo peor es que el costo-beneficio no te da. Ni lo que minas te da para cubrir esos mil pesos diarios. Claro. Entonces después ya fue cuando dije, ok, creo que tengo que buscar un pool que sea accesible y confiable y todo. Entonces ya encontré unos, conecté unas máquinas y compré otras allá. Entonces, una vez que yo recibo ese Bitcoin, ya es mío. O sea, yo decido si me lo quedo, lo conservo o si lo vendo. Y si lo quiero vender, hay una aplicación llamada Bitso, que es de una empresa mexicana. Aquí, de hecho, el CEO es amigo mío que conocí. ¿Conoces Talent Land? Sí. Claro. Ok, ahí dentro de Blockchain Land, di una ponencia y me encontré a él, José Rodríguez, y órale, entonces cuadramos, entonces ahí tenemos la amistad. Muy bien, muy bien. Y entonces, eso es una casa de cambio, es como, das pesos por dólares, dólares por pesos, lo mismo. Das pesos por Bitcoin y viceversa. Tienes Bitcoin, lo vendes y te dan pesos. ¿Y es líquido? Sí, sí, es muy líquido. O sea, no te tienes que esperar a que alguien te lo compre. O sea, en cuanto tú le pones comprar, inmediatamente se compra. Le pones vender, no tardas más de nada. O sea, en ese momento lo vendes y lo mandas a tu cuenta de banco. Y ya tienes tu
0: Bitcoin tangible. Sí, sí, sí. Y entonces ya tienes que... cuánto. Tres años, ¿cuánto tiempo ya tienes experimentando esto de los bitcoins? Mira, y de la minería?
1: ahorita, pues como le digo, 19 años, sabrán que entonces si ya llevo tres años, tres años minando, cuatro ya tengo como que de experiencia. O sea, desde que me gradué de la secundaria, o sea, empezando prepa, fue como que yo empecé a leer un libro llamado Padre rico, padre pobre. Es, es como la vieja confiable de todos, ¿no? Sí. Entonces ahí, pues empecé a ver temas como haz que tu dinero trabaje para ti, aprende a invertir, proponer lo mismo, leer. Eso cuando tienes 15, 16 años, a cuando ya eres adulto, que tienes un flujo de ingreso de algo, ¿no? Entonces fui yo como de, madre, si entonces yo cómo hago todo esto, ¿no? Y platicaba de, sí, tú tienes que pagar deudas, y yo, ¿deudas de qué? Así, todavía no llego a esa parte en mi vida. Y entonces, de alguna manera se me hacía más fácil, porque dije, ok, si soy chavo y no tengo mucho que perder ahorita, o sea, no tengo que recargar con estas responsabilidades, puedo ahora sí que cagarla. O sea, puedo experimentar en cosas y darle todo Entonces, por lo primero que yo empecé fue bien en raíces Pero te darás cuenta que alguien de 16, 17 años no tiene como que mucho futuro así, ¿no? Entonces yo dije, híjole, entre que conseguía a alguien que quisiera comprar, comprar una casa, departamento Yo invertí en eso, pues dije, bueno, creo que esta es una opción, pero la dejaré para después Ahorita no Sí, claro Y luego yo dije, bueno, acciones, bolsa, a ver qué tal Pura pérdida de dinero así, o sea, entre que no les sabía mover, que era una cosa muy nefasta Por eso es que, o sea, con las criptas hay tres cosas para tú apalancarte La primera es el holding, ¿ok? ¿Y este holding a qué se basa? ¿Tú comprar Bitcoin? Porque ojo, luego la gente me dice, oye, o sea, un Bitcoin está en 140 mil pesos O sea, digamos que no muchos así tienen para un Bitcoin completo claro. La buena noticia es que se pueden comprar fracciones o sea, puedes poner, por ejemplo, 100 pesos de Bitcoin, estamos hablando de que 100 pesos equivale a 0.00071 Bitcoin. Sí, o sea, es una fracción de fracción, pero tienes Bitcoin. Entonces, tú compras eso, ¿no? Tienes esa fracción de Bitcoin y entonces, ¿qué haces? Haces, holdear, haces holding, como en inglés, hold, esperar. Simplemente lo guardas como si yo tuviera un lingote de oro en este momento. Pues ¿qué haces, O sea, no vas a comprar a la tienda 7.000 gancitos con un lingote de oro. O sea, dices tú, pues lo guardo. Si vale más, chulísimo. Eso está pasando ahorita. O sea, la gente que hace holding compra bitcoin, ya sea 1, 2, 3 fracciones, para guardarlo. No lo mueve, no lo compra, no lo vende, lo deja ahí. Está el trading, que es comprar barato vender caro Ahí sí es meterte en rollos de análisis técnico fundamental Estar en la compu picando botones, tronarte los ojos Porque para nuestra mala suerte se podría decir El mercado cripto tiene mayor movimiento de madrugada ¿Cuándo? Cuando hacia Europa dicen ¡Buenos días, mundo! Sí. Y nosotros andamos roncando Entonces, digamos que el trading para nosotros en cripto es un poco pesado Y luego está la minería que la minería no es comprar ni vender, es una máquina que produce bitcoins, ¿sí? 24-7. Entonces, yo, yo cuando escuchaba eso, dije, bueno, de alguna manera el bitcoin pudiera ser algo interesante, ¿no? Es nuevo, no hay como que mucho así tan grande, y dije, esto es algo... Debe estar por aquí Y luego veía el precio Y yo, no, ¿qué es eso? Está carísimo Porque no sabía Que se podía comprar en decimales Y entonces yo empecé a investigar Ahora sí que me enteré La pregunta del millón ¿Cómo conseguir bitcoins gratis? <risa> Digo, alguien Como primer pregunta ¿no? Ándale, sí ¿Cómo empiezo? Pues gratis Sí, claro, claro Y entonces pues ya salía Que la minería Consigues bitcoin gratis Pero tienes que comprar la máquina Y yo bueno, pues, o sea, me respondieron la pregunta, literalmente, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahí funcionó y empecé a investigar más y más. Y luego compré mi primera máquina, que es lo que les platicaba, una cosa espantosa. Y lo dije, ¡Madres! ¿Cómo es que esto a la gente le sale bien? Y lo y investigué en más lugares y empezaba a hacer aquí. Ahora te voy a platicar de algo muy interesante, que es el Bitcoin 2.0, el Proyecto X. La, la misma comunidad de Bitcoin... O sea, el Bitcoin RG Satoshi Nakamoto. Que es más, si están muy interesados en este tema y quieren saber como que más técnico de manera visual, les recomiendo mucho que vayan a YouTube y busquen un... Bueno, creo que está también en Netflix, pero hace como una semana un amigo me dijo que ya no estaba. Entonces, en YouTube sí está. Busquen. Pues,
0: no, todo bien, gracias.
1: Un documental en... YouTube llamado Banking on Bitcoin, ¿ok? Como eh, bancarizando el Bitcoin, ¿sí? Eso les van a dar una historia así, el ABC, desde lo más oscuro hasta lo más bonito del Bitcoin. Por eso me gusta, porque es un documental que te muestra desde que fue una cosa donde su primer uso literalmente fue para comprar cosas en la deep web. Y luego que una persona gastó 10,000 Bitcoins para comprar dos pizzas. Y tú, ¿10,000 Bitcoins en dos pizzas? O sea, en ese momento dices tú... Ahí está, yo gasto más. O sea, te estoy diciendo que mil bitcoins en el 2009 valían 34 dólares. O sea, ahora mil bitcoins en este momento. Sí, que tengan un valor de 90 y
0: mil dólares, pues es increíble. ¿no? Es una cosa, no te la acabas. Sí, claro. No, pues está muy excelente esto que tú conoces y, y que ya dominas. Eh, me gustaría saber dónde te pueden localizar. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo se pueden contactar contigo para poder tener una asesoría, una consultoría y que les puedas ayudar a, a invertir en esto de las bitcoins, de las criptomonedas? Por supuesto. De entrada le regalo mi WhatsApp. Ahí tienen mi
1: número personal para lo que ustedes gusten. 33 2205 3780 Cesaroski Cosío, ya nomás me dicen ¡Hey! ¿Qué onda? Te escuché aquí en el podcast de creativos Me interesa mucho saber esto Y yo con muchísimo gusto, les ayudo Les asesoro, y si quieren ver más Contenido, porque también este, Subo videitos y todo Síganme en mis redes sociales, está Instagram, que es yo creo que la que Más contenido les subo, como Cesar O Z K Y Cosío y ahí cuando vean a alguien que hable de ventas, liderazgo y Bitcoin, ahí estaré puesto con todo morocho. Y también
0: pues el podcast Venta Liderazgo Bitcoin y seguimos hablando de todo esto. Excelente, muchas gracias César. Pues bien, como ven, un joven de 19 años, todo un líder en Bitcoins, en las criptomonedas. Y bueno, este fue el programa para Creativo Radio de Ricardo Esparza, el líder de hoy. Hasta luego.